0: Perfecto, ¡Feliz día a todos! ¡Bienvenidos hoy jueves! Este es Victoria Ascensión y soy Erika Olmos dándole la bienvenida Otra vez dándole la, la, la invitación Pero sí, esta vez más formal, ya tranquilitas Ya con, este clarito con que tenemos audio, imagen, sonido Todo está en perfectas condiciones Y por supuesto, la confirmación de muchos de ustedes que estuvieron aquí Que me están diciendo que sí audio, imagen se ve bien Audio, imagen se ve bien Gracias, muchísimas gracias. Así que estamos a un par de minutos, son las 4.33, 16.33 aquí, hora de Panamá, para empezar en dos minutitos lo que es la meditación colucional mientras van las personas este, entrando a la clase. Déjenme ver que este, este, algo le pasó a, aquí sí está bien. Perfecto. Sí. Entonces, siempre las indicaciones. Escojan ese lugar que ustedes tienen especial en su casa o donde se encuentran, pero ustedes pueden, tienen ese tiempo de, de calidad, nadie los va a interrumpir o al menos en estos 5, 10, 15, 20, 20, 25 minutos que le estamos dedicando a la meditación columnar. Eh, pueden hacerlo sentaditos en un sillón o una silla cómoda, puede ser en el, en el piso, en un mat, aquellos que practican yoga saben lo que son los mat, ¿no? estos colchoncitos, o pueden tener algún tipo de de, de, de mobiliario que les sea cómodo, puedan tener su espalda recta y si alguno tiene algún tipo de dolencia o apariencia, ya sea con su espalda o sus piernas, pueden inclinarse un poquito, ¿no? reclinarse, no se recomienda mucho que esté uno acostado o sea horizontal porque la tendencia a quedarse dormido va a ser mucho más elevado la idea es que puedan sostener con su atención este todo lo que es esta, esta meditación guiada ¿sí? bueno son las 435 así que vamos a iniciar a nuestra meditación columnar y para eso vamos a empezar con una respiración profunda Vamos a poner en práctica pues, la respiración rítmica ya que próximamente vamos a celebrar un servicio de transmisión de la llama y la respiración rítmica que son los cuatro pasos no este, haciendo eh, ocho, ocho, ocho conteos no de inhalar, retener, exhalar y proyectar. Recuerden que aquí solamente se hace énfasis en el mismo proceso de la respiración, la práctica de la respiración rítmica. Contamos hasta 8 y vamos a repetirlo solamente 3 veces, solo 3 veces. ¿Sí? Así que nos preparamos, inhalamos profundamente, necesitamos acumular nuestro vehículo esa inhalación la pueden hacer a nivel diafragmático que es como inflamar el estómago, sí, inhalan, inhalan profundamente, exhalan, todo eso, mientras van acomodando el cuerpo físico, que a veces se queja de ciertas posturas, inhalando y exhalando, así vamos a inhalar, solamente inhalar y exhalar, sí relajándonos, poniendo cómodos los vehículos para iniciar la respiración rítmica a la cuenta de tres. 1, 2, 3, inhalación, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retención, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhalación, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 exhalación 3 4 5 6 7 8 proyección 3 4 5 6 7 8 descansas mientras llevas esa inhalación y exhalación a tu ritmo tu respiración normal rítmica, sienta tu atención en esa respiración, esa respiración que es armoniosa, balanceada, que tranquiliza esa mente, tus sentimientos, inhalando, exhalando, y ahora, Usando esa facultad creativa de tu concentración, de tu atención, lleva tu atención a tu corazón, trata de conectarte con ese movimiento rítmico de tu corazón. Entra a ese movimiento, entra al hogar de la inmortal llama triple. El balance de amor de tu presencia yo soy, de sabiduría del yo soy, del poder del yo soy, tu propia naturaleza divina, nuestra naturaleza divina. Conéctate con esa naturaleza divina. Acéptala, adórala. Disfruta de adorar, de contemplar esa inmortal llama triple dentro de tu corazón. Esa presencia yo soy aquí, pulsando, pulsando, pulsando tan cerca allí en tu corazón y a través de ese gran poder magnético dentro de tu corazón vamos a invocar esa llama violeta consumidora, amada magna presencia del sol, descarga a través de nuestros cuatro vehículos la llama violeta consumidora, flameando como si fuera un gran soplete a través de mi cuerpo emocional, mental, etérico y físico. Visualiza de dentro esa gran llama violeta que va consumiendo toda apariencia, toda imperfección, en este caso de tu cuerpo físico. Vamos a llevar nuestra atención como esa llama violeta empieza a limpiar, a purificar el cuerpo físico, desde las plantas de tus pies, Ve ese gran recorrido subiendo, esa llama abierta consumidora en lo interno, ajustando cualquier condición, disolviendo cualquier apariencia, cualquier dolor, cualquier condición de enfermedad. Si sabes cuál es o el órgano que es, rodéalo con este fuego violeta que va consumiendo esa apariencia, no tiene poder, toda tu fe ponla en la actividad purificadora y transmutadora de este fuego violeta, que empieza a limpiar cada órgano, músculo, tejido, hueso, tu cuerpo físico, tu sangre, Todos tus sistemas Liberándolo de cualquier condición Cualquier apariencia Siente y contempla la liviandad Que experimenta tu cuerpo físico Gracias a esta actividad El gozo elemental de tu cuerpo, de verse libre de esa condición que la queda. Y ahora dirigimos esta llama violeta a nuestro cuerpo etérico, limpiando hasta la raíz de todas esas cadenas de zozobras, de errores del pasado, de discordia, imperfecciones. Que a veces nos atormentan de cosas que hicimos en el pasado, perdónate, yo me perdono y yo perdono todas las personas, sitios y condiciones y cosas que he generado en esas situaciones se consumen a través de este
1: fuego violeta, lo dejo ir.
0: una atmósfera confortadora y liviana en este cuerpo etéreo. Ahora es el turno de ese cuerpo mental. Te pedimos a la presencia Yo Soy que incremente ese fuego violeta sobre esas medias verdades, sobre esos conceptos de imperfecciones y de la armonía. Que pueden estar enraizados en el cuerpo mental, que entra en la causa, que entra en el núcleo, consumiéndolo, purificando y transmutando todos esos conceptos humanos discordantes, todas esas ideas que no son de la, de la presencia del sol, son ahora derretidas. Por este fuego violeta consumidor, liberando a este cuerpo mental de encarnaciones envueltos en esos conceptos que no nos permiten avanzar, pues en este preciso momento se disuelve a través de esta actividad transmutadora consumidora del fuego violeta. es el turno para ese gran cuerpo emocional. El más grande, la planta eléctrica, llena esas emociones discordantes, ira, rabia, rencor, ya no tienen más poder porque ahora son rodeadas por esta actividad hasta la raíz, disolviendo cualquier emoción discordante. Inarmoniosa que no pertenece a la luz es consumida con este fuego violeta visualícense y sientan ese gran barrido del fuego violeta consumidor a través de cada uno de esos vehículos millones de electrones liberándose de cadenas ...y de encarnaciones... ...acumulando esos grandes pesares... ...desde lo más interno... ...tanto conocido como desconocido... ...son ahora... ...liberados con este fuego violeta... ...y envíale tu amor y gratitud... ...a esta gran llama violeta... ...gracias... ...por tu servicio gracias por liberarme, vean cómo ese fuego se expande, hasta tornarse en un gran pilar de fuego violeta, y con estos vehículos, llenos de esa liviandad, Vemos como desde el corazón de ese cuerpo electrónico, la presencia yo soy, que está un par de metros arriba de nosotros, viene una gran descarga, incrementada, como si fuera una exquisita cascada opulente de luz, la luz cristal de la presencia yo soy, que empieza a bañarnos, baña ese gran cuerpo emocional. Anclando en él su armonía, su autocontrol, su maestría en las emociones. Sientan y visualicen esa luz cristal en ese gran cuerpo emocional, fluyendo libremente, anclándose en lo más profundo, devolviéndole este vehículo emocional, al poder y al comando de nuestra presencia Yo Soy. Vean cómo también seguido es rodeado ese cuerpo mental, anclando la inteligencia directriz de nuestra presencia Yo Soy, sus planes e ideas, Y seguido, nuestro cuerpo etérico es rodeado por esta actividad lumínica, pura y perfecta, resucitando las memorias divinas, reviviendo el bien, ese bien que está almacenado allí. Y que sale a la palestra... Incentivado por esta energía. Sientan y visualícense llenos de esta exquisita y radiante luz que penetra estos tres vehículos. Para ahora ver cómo llega a la parte superior de nuestra cabeza. Está vertida, penetrando y entrando a la estructura cerebral bañando todo ese cerebro convirtiéndolo en un gran sol de luz del yo soy la naturaleza divina pura y perfecta de nuestra presencia empieza a permear a fluir a través de todos esos surcos neuronales nuestro lóbulo izquierdo nuestro lóbulo derecho llenándolo de una forma balanceada de esa energía divina exquisita y radiante todas nuestras glándulas neurotransmisores, son rodeados con esta energía todo el bulbo raquídeo, el centro del cerebro todo es rodeado con esa energía exquisita visualiza y siente como tu cabeza es un gran sol radiante de la luz de nuestra presencia yo soy que se va concentrando en el centro y tal es ese concentrado de luz que genera un haz de energía pura y perfecta, millones de electrones que empiezan su recorrido a lo largo y ancho de tu médula espinal. Siente esos corrientazos de energía divina fluyendo, ajustando esas cuerdas de tu médula afinándolas a la luz de la presencia yo soy hasta la base de la columna siente y vida dentro de ti como esa energía como esa luz esa naturaleza divina de tu presencia yo soy asume el mando y el control Y ahora empieza el gran viaje al interior de tu cuerpo, fluyendo a través de ese sistema nervioso, bañando cada célula del cuerpo físico, conectándose con su núcleo central que es puro y perfecto, reviviendo la perfección en cada célula. En cada órgano, músculos, tejidos y huesos, las glándulas, los sistemas, todos están siendo bañados por esta energía exquisita, opulente y radiante. Esa parte del vehículo físico que tiene alguna apariencia y que fue transmutada por el fuego violeta, ahora velo rodeado con la luz Pura, perfecta y sanadora del Yo soy. Contempla cómo se va regenerando, cómo ese montón de células empieza esa vibración, esa conexión con la luz y con su aspecto sanador, resucitando el bien. Y ahora contémplate, lleno de esta luz, que fluye libremente, Visualiza esa luz en tu corazón, una vez más, la luz de tu presencia crística, tu maestro interno. Envíale tu amor y gratitud, gracias amada presencia crística, gracias a oh magna por esa presencia de hoy, gracias a la luz de Dios, esa luz de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros, que se expande a través de nosotros. Toma conciencia de tu respiración, inhalando, exhalando, lleno de ese gozo y esa energía opulente de la presencia de Soy, exhalando esa paz y tranquilidad que nos genera estar en el Yo Soy. ...aquí y ahora... ...y regresamos... ...abrimos nuestros ojos... ...tomamos conciencia del lugar donde nos encontramos... Ay, qué rico, esa inhalación y esa exhalación profunda, esa paz que experimentan nuestros vehículos, especialmente nuestras emociones, nuestros sentimientos, ese oxígeno que es alimento para las células de nuestro cerebro. Gracias, amada presencia del Zoe, gracias a todos por acompañarme en este viaje de la meditación columnar que exactamente es como si un viaje hacia nuestra propia naturaleza divina, de experimentar eso, porque lo, lo estamos creando, ponemos nuestra atención, nuestra dedicación, nuestro amor, tus facultades creativas allí. Así que regresamos, regresamos, regresamos. Y bueno, antes de continuar con el tema, el título de hoy, que seguimos, seguimos utilizando la edad dorada y vamos a otro aspecto del de rayo dorado que tiene que ver con la comprensión. Vamos a ver, 26. Pero quiero mandarle saludos a todos los que están conectados. Y empezamos con Nora Castro desde Los Teques, Venezuela. Bendiciones, Nora. También tenemos a María Martín desde Granada, España. Naila Escolero hasta San José, Costa Rica. Marian Hart. Hasta Buenos Aires, Argentina. Rosemary López, desde La Paz, Bolivia. Tenemos también a Denia Bravo, que ya está en Hawk Mills, Carolina del Norte, Estados Unidos. Um, eh, no, yo sé que Umayra es. Isabel Sánchez, en Maracay, Venezuela. Dante Fernández, hasta Guadalajara, México, del grupo Kuzumi. Patricia Campos, que está en Santiago de Chile. Irene Áñez, hasta Venezuela. Noelia Méndez, hasta Montevideo, Uruguay. Darling Alex Bayes de, de San Michael, aquí en Panamá. Emily Chamorro, desde Toledo, España. Raiza Blanco, hasta Maracay, Venezuela Charity del Sot, en Miami, Florida Mister Didimo Santa María, desde San Miguelito María José Manzanares, en Madrid, España Paola Farías, que se encuentra en Cancún, México Lisa, desde Boston Y también tenemos a Maite Mendoza Hasta Caracas, Venezuela a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta meditación columnar que también la necesitaba urgentemente sí. sí porque hoy me levanté temprano tuve que hacer un montón de cosas fuera de la no he estado en mi casa desde temprano en la mañana así que he estado en la calle y casualmente en Panamá está pasando una serie de situaciones eh, que sí es esa energía discordante en la atmósfera, que es una presión. Y todos estamos aquí en Panamá bajo, todo, bajo una gran presión, un brote no social. En manifestaciones, ha habido dos semanas de manifestaciones intensas, dos o tres semanas de manifestaciones intensas a nivel nacional. Así que ya tienen una idea de que lo que se está viviendo en este pequeño istmo es una gran presión. Y si, y si uno nota con su tubo de luz y esa llama violeta consumidora y haciendo aunque sea cinco minutos de bañado de luz, uno se deja permear y se deja llevar por estas situaciones y condiciones y termina calificando. O hasta, no tanto ni siquiera calificar, sino se empieza a sentir mal y a... perder los estribos. Y ya nos dijo el Maestro encendido San Germán el martes que definitivamente eso no es aceptable en un estudiante de la luz. Está en completo peligro si permite que las irritaciones externas lo hagan sacar, lo hagan sacar de su centro. Así que me ha, me ha quedado eso bastante anclado dentro de mí. Ok, en, en, una de las cosas interesantes, y miren que causalmente hablando de todo lo que está ocurriendo, a, a, yo hablo en Panamá, sé que en otros países y en otras latitudes sí se están dando una serie de, de situaciones, como ocurrió en un país del oriente donde saca a un presidente y a un ministro y se apodera la, la multitud de, de la casa del palacio presidencial, ¿no? se deja llevar por esas energías. Así que, pero yo estoy hablando aquí de Panamá. Y en el caso de Panamá, y con el rayo do dorado, hay una parte que, me, que había, se me había pasado de del, la clase anterior y sería como la culminación: y es que al invocar la llama a la iluminación para el servicio que es, y el servicio constante, el maestro Senor Kuzumi pide que se utilice muchísimo para los líderes políticos y de las naciones y de todas las personas donde, donde hay tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque si no, entonces se dejan llevar por esas vocecitas de la personalidad, del ego, de viene el espacio con todo lo que tenga que ver con creaciones humanas. Y a veces muchas de esas creaciones humanas no son muy puras, que digamos, no son muy potables, son imperfectas. Y de ahí que vienen a darse los roces. Uno, pedir iluminación, especialmente por nuestros, nuestros líderes políticos, nuestros presidentes. Yo sé que a veces nos cuesta un poco porque hacen cosas que nos desagradan y a veces son hasta impopulares. Pero al menos tratemos de, de, de no sucumbir a esa sugestión externa de, de la gente y poder enviar iluminación a esa corriente de vida para que puedan tomar decisiones mucho más certeras, en beneficio del prójimo y del país, del planeta, en fin, del todo. El bien mayor, que el bien mayor sea lo que lo que predomine y no esa, ese egoísmo y, y cosas que tengan que ver con qué me toca a mí y de la personalidad, en fin. Entonces, hasta ahí llegaba todo lo que era el templo, el, el rayo de la iluminación, la llama de la iluminación. En este caso, vamos a hablar de la comprensión, que también es un aspecto de el segundo rayo. Todo el mundo quiere que lo comprendan. <ríe> Necesito que me comprendan. Pero aquí lo importante es que están dispuestos, estamos también, de comprender. Así que esto no es para mí, para mí, para mí. Primero, si tú quieres recibir, primero tienes que dar. Si como tú quieres una foto, primero tienes que dar tu cara. Me acuerdo que mi, mi, mi primer instructor que era de Rueda decía mucho en su clase, tú antes de recibir tu foto tienes que hacer qué? Primero dar tu cara. Entonces a veces muchas cosas requieren este, desarrollarlas, darlas, vivirlas. Y entonces, después que tú has sembrado por causa y efecto, viene el efecto. Y el efecto es más de lo que tú has sembrado, más de lo que tú has dado, más de lo que tú has aportado. Entonces, con la comprensión, la comprensión es una, una, una actividad que los hermanos de la túnica dorada ofrecen a la humanidad cuando la piden. Y lo dice aquí el maestro Sendai Kuzumi con de que es la, la, la instrucción que ellos la instrucción y servicio que ofrece esta hermandad de la túnica dorada. Dice, amados míos, comprender el motivo comprender el motivo detrás de la acción es tratar la situación con mucho más de amor divino, sabiduría divina y autoridad divina. Porque claro, generalmente la tendencia es uno quiere que uno quiere ser comprendido, tú no me comprendes, nadie me comprende, pero el comprender, o sea, ese acto de darlo, de hacerlo Sí es mucho de amor divino, de sabiduría divina y autoridad divina. Permitir a la ortodoxia y a los conceptos mentales aceptados cerrar la mente hacia el crecimiento de la comprensión por medio del miedo, de la superstición, del fanatismo y de las distintas actividades que persiguen retener la mente remachada sobre un aspecto de la verdad sin permitir a la conciencia crecer mediante la comprensión de los otros miembros de la raza, sus condiciones y sus experiencias pasadas con sus antecedentes raciales y kármicos y todo lo demás que los hace ser lo que son ahora, no es la manera del amor y la sabiduría. Fíjense, esto me, esto me hace recordar, y aquí entiendo la parte que está diciendo el maestro, es el hecho de que a veces sacamos juicios de ciertas situaciones, condiciones y actividades, y actividades sin saber el trasfondo de algo. Si una persona es violenta, no es que nace con violencia, tal vez hay un trasfondo al no conocerlo, al desconocemos, al desconocerlo, lo que, lo que hacemos es que nos dejamos llevar por la primera impresión. Y uno no sabe que viene de un hogar donde eso era habitual. Puede ser también una situación kármica que tiene que resolver. No, no sabemos cuánto fue sugestionado por personas, sitios, condiciones o cosas, religiones logias, en, en fin eh, actividades personas y hacen que un individuo tenga cierto tipo de condiciones y actitud, incluso las razas, incluso las, las conductas en, en ciertas corrientes de vida entre dichos países todo eso tiene un trasfondo a veces hasta histórico hasta racial hasta en el mismo DNA entonces al uno lograr este, como quien dice expandir su conciencia, comprender todo lo que está a su alrededor en vez de de, de, de caer como quien dice en esa eh, suposición o percepción desde mi punto de vista dejar a un lado ese punto de vista Entonces, sabes que tal vez este sea mi punto de vista pero voy a dejarlo a un lado y voy a tratar de comprender por qué esta persona habla así. ¿Por qué este individuo se comporta así? ¿Por qué este país tiene esta tendencia o esta situación? ¿Por qué este tipo de religión? ¿Por qué? Y ese por qué nos lleva a una investigación, a entrar a la madriguera del conejo, a generar más amor por el prójimo, reverencia por la vida. ¿No? Y por supuesto, respeto a esa autoridad divina que ha hecho este universo como lo ha hecho yo cuando veo, la, uh, veo estos conceptos de criticar o condenar a la humanidad por X, Y, Z o que la humanidad está perdida o que no hay esperanza con la humanidad yo siempre me digo, por qué hay individuos que hacen eso si el creador de este hermosísimo planeta Tierra y todo este sistema no piensa así, si pensara así o al menos tuviese ese tipo de conciencia o percepción no nos daría el oxígeno cada día ni permitiría que siga avanzando todo esto. Y si los creadores siguen avanzando y dándole oportunidad a la humanidad con todas sus eh, recalcitrancias, eh, terquedad no y siguiendo eh, generando nuevas energías discordantes y no nos han quitado el medidor planetario, oye, definitivamente doy gracias. Es motivo para estar sumamente agradecido y decir qué puedo yo hacer para, para contribuir a que continúe esta escuela y se pueda generar una conciencia totalmente distinta y ya no tan revestida de ese montón de, de arañitas humanas y cositas de la, de, de, de la creación humana que ya si, ya si viene creación humana que sea creación humana bajo el comando de la presencia de soy, exacto, y eso es lo que se hace cuando estamos purificando y transmutando, y bañándonos de luz y anclándonos en la presencia de soy, es permitiéndole a la presencia de soy que asuma el mando y control de la casa. Porque esta casa, cada vehículo está jalando por su lado. Entonces ya no queremos hacer eso, porque si no estamos sujetos a las a las ¿Cómo se llama? Las tendencias y malcriadeces de nuestros vehículos. Nos empeñamos en expandir el alcance de la conciencia humana como un todo y actualmente, de un extremo a otro, de todo el mundo. Ángeles de los templos del Señor Jofiel están entrando a la atmósfera de la tierra y al aura de individuos que ocupan posiciones de confianza y autoridad de toda naturaleza, en todas partes, de modo que podamos esforzarnos en darle a la gente de toda nación, toda raza y toda nacionalidad y antecedente una mayor comprensión de uno para con el otro. Mayor comprensión del uno para con el otro. Y no temo que no, porque es los negros son esto, los blancos son acá, la gente del sur allá, los niños de Barranquilla esta cosa, los niños de... de, de de Dubái, en fin, todo lo que puede ocurrir en cada una, o sea, no, 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 no. O sea, tratar de comprender por qué somos como somos y por qué cada una de las razas y por qué cada una de las naciones y la historia que está detrás de cada uno de nosotros, ¿no? De cada, de, de, de cada corriente de vida, de cada país. Y eso es prácticamente, ¿no? Un acto bastante de, de humildad porque es quitarte esa, esa eh, quitarte eso de no, 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 así soy yo, pienso así, así debería ser, a tratar de comprender a esa persona sin tener ningún tipo de etiqueta ni calificación. Y es un trabajo bastante interesante porque eh, a veces la educación, las sugestiones, las medias verdades Uh, generan ciertas ciertos patrones a los cuales nosotros defendemos y estamos sumamente arraigados entonces qué bueno que este trabajo se hace y lo vas a a la túnica dorada y ahora te entra este maravilloso ser el arcángel del segundo rayo que es el señor Jofiel tienen un trabajo este, valioso para que precisamente se empiecen a, como quien dice, a desquebrajar esos, esas medias verdades y conceptos equivocados que se tienen a veces con las personas, con las organizaciones, con las razas, ¿no? con las naciones, y podamos nosotros llegar a esa comprensión de uno para con otro. Y es lo que llamamos empatía. Porque al final de cuentas, todos somos seres humanos, corrientes de vida individualizada que tenemos un vehículo, este es un traje. Y, y, y el país y el lugar en donde ustedes se encuentran y lo que ustedes están ejerciendo es un escenario. Una vez que se cava la obra, ta taí. Entonces, todos nosotros en un método hemos tenido cientos y millones de escenarios diferentes trajes en diferentes sexos. Hemos sido hombres, hemos sido mujeres, y tal vez sí, también podemos haber estado en, en esta hora la onda de los binarios, en fin, eh, no sé. Y, y cada una de las situaciones, hemos estado, en, en, todos son escenarios, que a veces nos tomamos muy en serio en la encarnación. Uno de esos escenarios, uno de esos roles, o esos personajes, como si eso fuera, yo no sé, la vida y muerte y resurrección, y no. Solamente es la obra que ha escogido la presencia de yo soy para experimentar un aspecto y aprender y poder que desarrollar su naturaleza divina. Una vez que termina eso, sencillamente se cierra el talón, se acaba la obra y el traje se, se, se quita y se pone, se coloca. Y es cuando nos desperdemos el cuerpo, pues. Perdemos los cuerpos para estar en este plano. O oh, Qué barbaridad, llegar al otro plano y decir, en serio, se acabó, sí, se acabó, me tomé tan, sí, era un escenario, era una obra, era un traje. Así que, para convertirnos en esa esencia, en ese espíritu, ¿no? en, ese, en esa energía, en esa naturaleza divina. No se podrá manifestar una verdadera hermandad mundial hasta tanto no se desarrolle un corazón comprensivo a través de la conciencia externa de la humanidad, privilegiada de estar encarnada sobre la tierra hoy, especialmente en la de los futuros maestros. Entonces, oh, oh ¿qué, ¿qué decíamos? Que haya paz mundial, Sí, Paz Mundial siempre desde de mi perspectiva y desde mi visión y desde mi punto y desde mi religión y desde, exacto, todo es desde, desde una visión muy humana y aquí te están diciendo sácate de todo, ese, de todo ese escenario y trata de ver un poquito más y ver todos los demás trajes y ver cómo están construidos todos esos trajes y qué hay detrás de cada una de esas historias y tener un poquito más de empatía ¿no? sin tener que calificarlo, ni condenarlo, ni juzgarlo, ni siquiera querer ajustarlo a tu modus operandi de, de tus vehículos, todo lo contrario, somos capaces de comprenderlos, entonces llegar a esa conciencia, entonces sí podemos hablar de hermandad mundial, pero mientras todavía estamos quejándonos, estando en conflictos con nuestros hermanos o pensando que yo no sé quién de tal país o de tal tal raza es una catástrofe o la culpa de, por, lo, por la culpa de yo no sé quién o de este país o de, estamos en esta situación. Mientras, mientras estamos así, por más que hacemos llamados a la paz, no estamos comprendiendo a la persona y mucho menos estamos cerca de lo que es hermandad mundial. Ya se pone muy interesante, porque entonces estamos pidiendo paz, pero no es una paz este, divina, es una paz media media cosmética. Porque primero te está diciendo, piensa a comprender, y a entender, y a tener empatía en tu hermano, y a entrar a la madriguera. Entonces tú entenderás por qué ocurre lo que ocurre, y cuál es la causa de muchas de las cosas que se dan a, a nivel planetario. Ya sea en este país, en el país en que te encuentras, o en los países donde están ahora mismo una serie de conflictos. ¡Ay, queremos paz allá, pero no sabemos por qué están en conflicto! ¿Ni qué ocurrió? ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la causa? Y ya nos ha dicho Maestro Sendero, Señor Men, si no vamos a la causa de algo, entonces todo lo que vayamos a hacer es muy cosmético. Es muy cosmético entonces cuando vamos a entender que lo que está ocurriendo en, en, en Rusia con el otro país eh, cuál es la causa y pedir iluminación por esos dirigentes políticos porque es importante esa iluminación para que puedan ellos dilucidar y ver claramente el plan divino y no no estar como quien dice en sus posiciones muy, muy humanas muy muy de su raza, muy de la nación, mucho, muy de las tribus, en fin, de todo lo que ha ocurrido históricamente en esos países. No, Entonces, ojalá que puedan hacerlo y disolver eso. Y de ahí se pueda hablar de, de una de que logren volver a tener la hermandad, de comprenderse y, por supuesto, coronarse con esa paz. Pero mientras tanto sigue siendo algo bastante cosmético y no nos podemos meter en el libro albedrío de casi nadie es de nadie entonces dice eso no, esto, eso no significa que ustedes deban ser promiscuos no significa que deben libert, libertinamente seguir todas las sectas y credos perdiendo el contacto con los gurús ascendidos, más bien entraña el desarrollo de un sentido de discernimiento discreción y un amor comprensivo que les permita pararse firmes sobre su propio sendero, convencidos dentro de su corazón de las verdades que ante, han tenido el privilegio de aprender y, sin embargo, capaces, como el maestro de la, en la escuela, de comprender los requerimientos y la instrucción inmediata a los pupilos. ¿Cuánto saben ustedes de la cultura de Asia y su pobreza? Y limitaciones y aquí no solamente hablemos de Asia de América, de Europa África y Oceanía ¿cómo sabemos qué es lo que ocurre? ¿qué pasó? ¿cuál es la causa? ¿qué, qué, qué generó estas estos conflictos? y eso no quiere decir que vas a, a, a renegar o a abandonar en lo que tú crees o en la enseñanza de los maestros ascendidos. ¿O por qué existen estas religiones? ¿O por qué no estudias, el, el, eh, lees estos estos libros religiosos o de todas esas montones de ciencias ocultas y todo lo demás? Y no por eso quiere decir que vayas a convertirte o transformarte o a ser promiscuo o a, a meterte en todo eso. Sencillamente te da una idea de por qué hoy y por qué hay gente que en esta región se dedicaron a creer en estas cosas. ¿Y a qué se debe? Ah, déjame estudiar y, qué, y cuál y, y cómo es <ríe> no, el intríngulo de, de esta de esta de esta tendencia por qué los africanos y en África esta creen esto por qué en Asia los japoneses creen que la, en la naturaleza hay un ser cosas por el estilo entonces tú vas como quien dice conociendo Tratando de comprender para discernir de una manera totalmente distinta, ¿no? Sobre la naturaleza de todos tus hermanos, del mundo. Ok, mira, esto, esto, que, esto, esto es como una como una, un comentario que dice el Maestro Kozumi del Maestro Sandro Mori. Tal cual dijera, vamos a ver si, sí, el amado Mori ya hace ya algún tiempo, puede surgir una solicitud instantánea de que vayan como mensajeros dentro de Asia, Tíbet, China, Sudamérica o cualquiera de los lugares donde hay gran necesidad cuánto comprensión tienen del antecedente o de la naturaleza de las distintas personas a quienes ustedes pueden ser llamados a servir, a quienes serán llamados a instruir, a quienes serán llamados a presentar esta verdad, construyéndola sobre la base de la do doctrina ya aceptada por ellos, encontrando la verdad del corazón dentro de esa doctrina y construyendo sobre eso. Entonces, eh, aquí te da un ejemplo, pero me gusta la línea que termina diciendo, no estén renuentes a o temerosos a aprender un poco de lo que está a su alrededor. Y te pone el caso del cristianismo, cuando empezó el cristianismo a a introducirse en varias áreas. Si se dan cuenta, incluso tuvieron que eh, coincidir. Esto eh, eh, era una de las cosas que me llamaba la atención. Por ejemplo, aquí en Panamá era la época de carnaval. Después del carnaval viene el miércoles de ceniza. Y yo dije que esto no tiene sentido. Después de que tú has hecho todo un desbarajuste, has estado en la carne, después tienes... Tienes ese, ese día de arrepentimiento, o sea, de cuatro días de haber estado en fiesta, drogas, alcohol, sexo desenfrenado, viene un día que es ya para que te pongan unas cenizas y estás libre de... ¿Libre de qué? Pero uno, si se pone a verlo desde ese punto de vista así como medio superficial, no entiende este, el motivo de por qué hacer eso. Y, ten, y tiene mucho que ver con ciertas fiestas creo que romanas y que los romanos tenían unas fiestas bastante intensas, fuertes y había que buscar la forma de cómo ajustar eh, el cristianismo con esa con esa tendencia tan poderosa de, de, de la fiesta de la carne, del, de, del sexo descontrolado y todo lo demás y así es como van haciendo como una especie de, de, de filtrar Dentro de, de las cosas que le gusta a la humanidad en, ese, en esa época, poner la, la palabra de Dios en todo caso. ¿no? Y así sucesivamente van a haber muchos escenarios en donde ven esa fusión entre la, la, la religión cristiana ¿no? y las festividades o los eventos que tenían ciertas razas, ciertos grupos, ciertas naciones que a veces uno no, no, lo, no lo comprende a simple vista, sino estudiando un poquito y, y, y empezando a, a introducirse en cómo es que nace esa situación y se dan X y, situaciones en los, en, en los diarios de vivir de muchos países. Yo me imagino que ustedes tendrán bastantes anécdotas en sus propios pa, en sus países de donde ven una cosa que ¡Ay, esto, esto era de los indígenas autóctonos aquí! Y de repente hacen un switch con la religión o la creencia esta y un switch conoce de cosas, y así sucesivamente. Era precisamente la forma que tenían, porque si venías y le quitabas a, esa, ya sea a ese grupo étnico o a esa nación de raíz lo que le gustaba o la tendencia, entonces ya saben lo que pasa. Sale el tigre o la tigresa y no es la del norte. Entonces para que eso no ocurriese tenían que buscar la forma de cómo introducir una actividad. Entonces, aquí sigue diciendo el maestro, la falta de comprensión causa la mitad de las diferencias que se elevan entre la gente de la Tierra, el falta de comprender por qué se debe X, Y, situación o porque se comportan así, oye, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el origen? Esa falta de comprensión es lo que hace que hayan conflictos. El deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas e injustas es la señal de un gran hombre, mujer y niño, vamos a incluir a todo el mundo. La mayoría de la gente de la Tierra quiere ser comprendida pero pocos están deseosos de empeñarse en comprender a otros. Una hermandad mundial de cualquier causa espiritual o secular solo puede desarrollarse cuando encontramos Hombres y mujeres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo con el deseo de comprender. Entonces, y aquí está diciendo el maestro, está teniendo un guante bastante, bastante espeso, gruesito, porque si estamos hablando de hermandad mundial, primero te pide que desarrollemos ese deseo de comprender antes de impulsarnos a conclusiones a veces ilógicas, irracionales, sin sentido, y muy a uh, mi... mi a mi, al yo mi mío, ¿no? Quien desea comprender abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluirán la iluminación y la comprensión. Aquellos que rechazan todas las cosas con las cuales sus mentes conscientes y sentimientos no están de acuerdo sin desear entender, oído, pasan por alto muchas oportunidades para servir para hacer amistades y para bendecir. Pa pa, pa 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 nos acaba de meter unas grandes bofetadas a aquel maestro. Entonces, claro, por estar... digo no, que no, yo no me llevo con la gente, llena el espacio. Yo no me uno con llena el espacio. Es que yo yo creo en esto y aquí, y en mi religión consideramos que esa gente está perdida, tiene el espacio, o sea, sí, sí sucesivamente. Hay muchas, hay muchos escenarios de esa cosa. Te estás perdiendo la oportunidad de entender, te estás perdiendo la oportunidad de servir, te estás perdiendo la oportunidad de hacer amistades. Y por supuesto, te estás perdiendo la oportunidad para bendecir. Vaya que está diciendo maestro, unidad, todo lo que estás perdiendo por no querer comprender ni entender esa persona, sitio, condición y cosa. En el más pleno y mayor progreso espiritual, tales individuos a menudo no encuentran la llave de la ascensión de sus propias corrientes de vida mediante aplicaciones ofrecidas, pero rechazadas por la intolerancia, fanatismo y egotismo. O sea, dale, tírate todo su montón de decretos, pero a la hora, a la hora, si está imperando este tipo de conciencia bastante de narcisista y, y algo arrogante, estás perdiendo muchas oportunidades y no vas a encontrar la llave de la ascensión así que no va a pasar absolutamente nada uno de los lamentos más repetidos que salen desde los salones del karma es el de oh si solo hubiera entendido lleno de arrepentimiento si solo hubiera entendido te está diciendo el maestro nos está soplando Oído, Dios, hermanos, no se pierdan la oportunidad, no se cierren a sus conceptos, traten de comprender. Y si les es tan complicado, pidan iluminación, pidan la asistencia a un hermano en la túnica dorada, pidan discernimiento, que el Maestro señor Kuzumi dice, estoy dispuesto a dárselos También el amado Señor Gautama, Señor del Mundo, el amado Señor Maitreya, el Arcángel Jofiel el los todos los seres del segundo rayo son seres que tienen esta, esta, estas materias y ese sentimiento, esa iluminación y comprensión necesaria para poder desarrollar esto y no vernos teniendo este conocimiento, no haberlo puesto en práctica. Ya saben lo que dice el allá, sobre eso, ya lo han repetido muchas veces, mejor no hubieran encarnado, porque se quedaron dos ahí arriba, sin la oportunidad de estar aquí para darte la oportunidad a ti y a mí. Y teniendo este conocimiento, teniendo las leyes, la aplicación y todo lo demás, pero sin embargo, seguimos igual. Entonces, aquí el único perjudicado es uno mismo. Así que <ríe> esta varilla viene diferente. <ríe> bueno, aquí los, los voy a dejar con esto para que lo puedan eh, discernir si alguien tiene la, el libro de la llama de la, de la edad dorada esto que estoy compartiendo el deseo comprender está en la página 116 y la definición la página 65 si me, mal no recuerdo si aquí está mismo eh, generalmente estos libros los maestros santiaguinos tienen unos títulos pero cuando tú vas leyendo los títulos ahí te van de, te, 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 es como de, entra la madriguera del conejo y empiezas a ver las definiciones y todo demás y es, es algo súper interesante es como para, para ver qué tan dispuestos estamos y interesados estamos en, en lograr algo en querer algo, en amar algo y de allí que uno tiene que introducirse introducirse y tan, te viene la respuesta uh, a ver, saludos también a Martín Fernández hasta Cali, Colombia María Mendoza, Córdoba, Argentina Sí, oye sí, Charity, eso me está diciendo. Todos los lugares están igual, unos peores que otros. Hay que ponerse firme en la presencia, exactamente. Diana Liz de Bogotá, eh, manda también saludos. Patricia Gamboel, que en mi país también hay un ambiente muy discordante a raíz del cambio de constitución. Llama a por la necesitamos también acá en Chile sí. Todo y y lo bueno es que siendo estudiantes de la luz estando allí. Tú, tú conoces la naturaleza del chileno, tú conoces la naturaleza de la persona que está en Colombia. Todos nosotros conocemos la naturaleza del individuo que está donde está. O sea, cómo es el panameño, cómo es la persona que está en Costa Rica, en Salvador, en Nicaragua, en Perú, en Argentina, en México. La música, el sonido, la vibración. Y podemos conectarnos a través de, de ese poder de la visualización con esas presencias críticas y bañarlas de mucha iluminación. Mucha iluminación, especialmente a los líderes políticos y a las personas que tienen poder de decisión. A ellos, a ellos hay que darle, dirigirle a su corazón, a su mente esa iluminación para que hagan obras bien hechas y a su y, y beneficio de su prójimo, que, que reine ese, ese bien común. Gracias por compartirnos esto porque sí, exactamente, sí se requiere. Y lo bueno es que todos nosotros tenemos la enseñanza que nos invita o sea, que además que ustedes se bañan y hacen sus aplicaciones, agreguen allí un servicio. Un servicio a, a esa actividad, a, esos, a esas a esas, organizaciones, a esos grupos que salen a las calles y cierran y todo lo demás. No es para criticarlos, ni condenarlos, ni juzgarlos, ni, ni ponerse a pelear con ellos. Hay que entender por qué lo están haciendo, a qué se debe que lo están haciendo. Y entonces pedir iluminación también para ellos, pedir iluminación para nuestros líderes. Y así podemos construir construir un, una una conciencia y dar un servicio mucho más, más enriquecedor, bendecir y no perder la oportunidad. También vamos a Alonso, hasta Manizales Caldas, Colombia, Rose Arenas, Ro, este, Rosaura. Hola Rosaura Guapa, aquí en Panamá. Eh, y eh, bueno, a todos, muchísimas gracias, gracias a todos los que a todos los que están conectados y mandando sus mensajes, ¿cierto? Todos ahí en sus países tienen una oportunidad. No es que, ay, necesitas, no, 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 ey, que, que César lo dice los martes. De corazón, hermanos, de corazón, lo que les salga de corazón, invoque de corazón a esa presencia de Soy Invoque las actividades del Fuego Sagrado de corazón. O sea, ahí, ahí está, tu vida se va en, ese, en esa actividad. Y la diriges en la situación en que se encuentra, ya sea esa persona, si tu condición cosa, en el lugar que te encuentras. No necesitas un montón, un millón de personas. Se necesita que tú hagas, eleves el llamado. Invoque a la acción a cualquiera ser de luz o maestros ascendidos que puedan dar asistencia. Y ellos responden. Pero se requiere de el que está aquí viendo, oyendo, percibiendo, mande que el llamado, Houston, tenemos problema. Y Houston responde. Así que con eso en conciencia les deseo un muy feliz día, que tengan un exquisito feliz fin de semana y bueno, que sigan bañando esos hermosísimos vehículos con la luz, purificándolos con ese fuego violeta. Y ahora con esto del tubo de luz que también me tiene a mí volando la cabeza, <ríe> implementar ese tubo de luz para que esas presiones tanto de nuestros propios vehículos como las externas no nos hagan desfallecer y llenarnos de toda esa irritabilidad, todo lo contrario estemos siempre alertas, firmes, impertéritos y, por supuesto, llamando a la acción, a esa presencia. Yo soy. Caramba, está ahí en el corazón. Solamente ahí se sientan, respiran, se vuelven a conectar y avancemos. Avancen, remen y remen como todos, como todo, como todo espartano en la luz.
1: Así que. They just say, "Oh, feliz fin de semana, Ciao.